0: 大家好，欢迎收听我们新一期的月报通信，我是秋实
1: 。Hello， 大家
0: 好，我是小林。首先感谢爱发电用户 C A 4 B A E 阿空，爱发电用户 F D 9 7 0 J R V Q 无线演绎，呃，爱发电用户 Y A J T 对本节目的发点支持非常感谢
1: ，谢谢。
0: 三五、啊、个片仔癀，一刀两断嫖茶商，客厅墙添字画，黄色镜拍前浪，啊、一穷二白砸垃圾，把门真正合作一样，老老不得了，也可以。一、啊啊啊啊
1: 、
0: 月份有一个新的动态，就是。呃，豆瓣上线了播客项目，偶然误差也上线了豆瓣页面。然、啊呃、你知道啊？我当然知道，<那>我
1: 怎么会不知道呢？<笑>你这个问题问的
0: ，我这个人属于心口不一，你知道吗？我就没跟你说这回事儿，就是我其实就是也没怎么提这回事儿。<笑><笑>
1: 其实默默列了一个清单，看有没有谁去打五星好评，没有，没有，把评论全部都被你记下来了
0: 。我不是吧？我是那种，哎呀，想到了就会刷一下。那
1: <笑>说明你很在乎、嗯
0: 。对，大家也都是夸的特别好听，非常非常感谢大家给我这么庞大的虚荣心。感谢
1: <笑>感谢。感谢
0: 我跟小林在开播之前已经那个聊了一下，我们这一个月。呃，精神
1: 状态如何
0: ？呃，到今天为止， 2 0 2 4年已经过去了百分之十左右，好像是
1: 。因为今天刚好是这一个月的倒数第二天，我们录制的这一天是一月三十号
0: 。我昨天吃饭的时候，我真的在等菜上来的时候，我靠着椅背闭上了眼睛，<笑>那一刻我觉得。<笑><我>班味儿溢出来了，<笑>班味儿，天哪！第一个板块月报的新闻板块
1: ，呃，我的这条新闻其实，因为我就在我们刚才开始录之前，我跟秋实也说，我一月份在很密集的学习开车，嗯
0: 、学车，
1: 对，所以我关注到了这个特斯拉的新车这个新闻，就是它的新车 Cybertruck 这个型号，呃，已经在上个星期。正式的在中国亮相，然后即将开始它在中国的八座城市的这样一个巡展，每座城市一台车，也就是说目前中国总共有八辆这个 Cyber Truck， 赛博越野旅行车。嗯，虽然我不太明白它这个“赛博”在这里指的是什么，它就是单纯的把 Cyber 翻译成了“赛博”，还是说它确实有功能上面的作用？我不知道大家有没有了解过这个车的样子？你你知道它长什么样吗
0: ？我知道呀，我我不知道你的感觉是什么。就是有人说它就是巨丑嘛，就是我看好多评论都说它巨丑
1: 。<笑>我觉得它很像手工梗做出来的<笑>，
0: <笑><笑>就那种铁皮，就是焊工焊的，是吧？
1: <笑>因为它那个车身的材质好像是钢板，然后它跟一般车、嗯、汽车那种流线型的，呃。样子不太一样，它看起来就是非常棱角分明，就很像是、嗯、不知道大家有没有玩过那种一张纸，它已经跟你分好了哪个部位要折
0: 叠，啊、然后最后你可把它折
1: 成一个盒子。<起>给我的感觉就很像是拿一块铁皮或者是钢板，然后那样子折成的这样一款汽车。
0: 你知道给我的感觉是什么吗？嗯、<哼>特别像是就是两千年初电子游戏它那个引擎。<笑>图像引擎不是没有那么好吗？<笑>就是它有一些车和人啊，<笑>都是那种多边形的
1: 。多边形，对，就这车确实它看起来，嗯、呃，很科幻。嗯、我觉得它都不是科技了，就是科幻。对对对然后它的官网上面写的是，就是、中文官网上写的是，它可以适应多个星球表面的，嗯、就是这个开，<笑>这叫行驶是吧？对对对的，然后我就很好奇，他这个说法是从怎么样的实验当中得出的结论
0: ？呃，在我国的西北还是什么地方有那种模拟火星表面、哦？对对对，呃、对对对对有有有那些地方。
1: 总之，这台车在美国的售价好像是起售价是六万多美元，然后、嗯、呃，另外一个型号就是什么高性能野兽版。叫做 c y p h e r Beast， 它的售价是将近十万美元
0: ，在国内
1: 的起售价大概是四十三万人民币左右，就还，嗯,嗯，挺贵的。嗯，但是它目前的交付量，<对>我在查数据的时候，好像是说目前只有五百辆确定的这样交付
0: 。然后我注意到一个挺有意思的新闻，就是发布会。的时候，主持人就在展示的这辆车的防弹功能嘛，就是就是这个玻璃的防弹功能。<笑>然后他在拿一个棒球往那个玻璃上扔嘛，哦、他本来想显示扔就是就没有毫发无损嘛，哦哦、对对但是他一扔，那个玻璃就碎了，然后那个棒球就嵌到那个玻璃里边了。我觉得那场面挺抽象的，<笑>真的吗？确、就、实、是
1: 、挺。<笑>挺抽象的，
0: 怎么说呢？我仍然觉得这是一个很酷的概念，就是我们在谈论它的乐子什么。嗯嗯、但是，如果没有人做这种概念的东西，我们也不会把它当成一个真事儿去讨论嘛。嗯、对你说起这个，让我想到了最近 Apple VR 不是也可以买了嘛？哦、我看到了有一个人是用那个用这个 VR， 他说最厉害的这个功能就是去用那个戴森。吸尘，它<笑>那个眼镜能够把那个地面变成一个绿色的地面，然后你戴森吸尘过的地方，就好像那个画板里边那个橡皮就擦过的地方，说这个是这个眼镜最强大的一个功能
1: ，非常适合这个清洁打扫强迫症的人
0: 。<笑>对，好，呃，我回顾一月份。我能想到的一个新闻是爱泼斯坦哦
1: ，对对对，你还发给我们
0: 的，当时就是一月初的时候吧，一月三号、四号，嗯、美国的联邦地区法官放出了几十份，好像长达得有一千页左右的叫做爱泼斯坦文件。其实爱泼斯坦这个人，嗯、我是之前看了一个纪录片，网飞的，叫做对对对，肮脏的财富。对
1: 对对哦，我我好像也看过那个，
0: 嗯、<笑>对吧？但我觉得那个纪录片好像呈现的有点。稍微有一点点流水账，网飞那种，就是工艺工艺品吧。嗯、<哼>但是我记住了这个人，有点超乎我的想象。等于说包了一座岛嘛，然后这座岛上绝大多数都是未成年少女。嗯、<哼>然后他通过不断的跟欧美各界名流接触，然后在这个文件里边，我们在一月份也看到了，还出现了我们意想不到的一些人，比如说呃物理学家霍金，然后魔术师。嗯大卫·科波菲尔等等，通过和这些名流的交往，然后把他们专机接到这个岛上，相当于来满足他们的私欲嘛。对。后来这个人就前几年嘛，就在狱中死了。对。就他死的也很离奇嘛，都说是自杀，但其实有一个很庞大的言论，就说其实是等于说把他给灭口。比如说物理学家霍金，然后演员。那个凯文史派西，这个好像也没有那么离奇。还有英国王子安德鲁，呃，前总统克林顿
1: ，这个已经是像王子这个已经是好几年前就已经有照片板上钉钉的这个证据了。嗯，包括王子后来不是也被英国王室给他倒没有说是驱逐，但是基本上被雪藏了吧？嗯
0: ，是的。呃，当时那几天讨论热度还挺高的。嗯，还有一点讨论的地方就是，比如说，呃，特朗普和迈克尔·杰克逊在这个文件里边，呃，能够看到特朗普其实是有几次明确的拒绝过跟这个人、跟爱泼斯坦产生关系。迈克尔·杰克逊就是他死前不是一直有言论说他娈童嘛什么的。但是迈克尔·杰克逊也没有去往这个岛屿，是、嗯、相当于还做了一点点证明的感觉
1: 。这种事情它，他我在想，他会有一个确切的结束吗？什么样的事情才能，就是到什么样的情况才大家才能说 OK， 这件事情已经结束了？是把那些所有名单上所有人都呃一一指控，然后调查。最后证明清白的证明清白，然后如果确实有这个强奸或者什么的判决，什么时候才能被宣告说结束了呢
0: ？我觉得你在说的这点有点像是一个我们情理上希冀的一种结束和法律上给予的一种结束偏差的感觉，嗯嗯就是我们情理上肯定是希望每一个都有明确的一个判决，但是好像。在法律程序上，甚至不能满足我们这个希冀吧？对，嗯 ，OK，OK。Okay、<Okay> 其实还有，就上个月一月的时候，算是新闻嘛，就是有一期新的播客节目更新了，是重青的不在场，我还挺喜欢那期的。
1: <笑>这新闻，重大新闻。<笑>
0: <笑>我还发给小林了。<笑>对，呃，我其实想提这一期，是因为当时。他发了之后，我就听了，我还自己单口录了一下。呃，如果他在指的，就是广义的创作者里边，啊、呃，我也算的话，当然
1: 算，当然算
0: 。对对对，我其实有一点个人的理解，我有很多感同身受的地方。嗯、呃，不如在这儿简单说一点。嗯，就是仲青在这期节目最后里边，他有呃形容一种处境吧，艺术这个词在。嗯，比如说，欧美现在视频创作领域，或者是更广义的文化创作领域，被形容成了一种很柔软的沙发。我觉得这个形容词很好，创作者们就可以在里边打滚然后腻歪在一起。以我的理解解释一下，比如说某个人策划了一期视频，发出来之后，同样是视频创作者也会转发或怎么样，就是形成了一种。这群人，我们都在每天都在创作，每天都在怎么说表达，在努力着。但是他说，粉丝获得的启发，不是艺术上的灵感，而是一种很舒服、舒适的感觉。我其实一直隐隐有这么一个感触，但是他用简短的一句话，就好像描绘出来了我这我的这种感触也，也好像让我确信了我的这个感触不是。刻薄的，我觉得这句话总结起来就是，我们看似繁荣的某一个，就是艺术这个词，这种面向的词，它已经形成了一种舒适的，可以跟艺术本身它所指的东西不相关的一个场景。我觉得要警惕吧，就是对我来说是一种警惕的感觉，不能太轻易了。就像艺术这个词汇，其他词的一些感觉，比如说电影，电影聚集起来的一些人做的东西，或者是聚集在一些人他们去讨论这个词，是否也形成了一个舒适的沙发呢？所以我想简单提一下这个这个感觉。好，接下来一个词语环节。
1: 我要说的这个词叫做林中空地。嗯哼，它是一位德国哲学家，叫做海德格尔。所提出的概念，它指的是需要一处空地，或者是类似空地的这样一个状态，让其他的事物才有机会显现出来。嗯、然后这里的事物呢，可以指得上，呃，可以指的是物理上存在的东西，也可以是某种思想。比喻性的语言来说，就是类似于森林当中，只有有一片开阔的空地作为前提，阳光才能以。嗯，斑驳的光影为形态照射进来，以及这片光影背后的黑暗才能被看到。嗯，然后对于海德格尔来说，他将真理以及存在比作是临终空地，因为他们时而被遮蔽，时而能被看到。然后我我觉得这词有一点略微有些复杂，因为我在查资料的时候发现，就是哲学当中。就只是关于存在这个概念，就有非常多的学派，然后以及不同的理解。嗯、海德格尔呢，他这个可能只是众多哲学概念当中的一一个学派，又有很多其他的哲学家有不同的观点。总之，我觉得还挺给我一种啊，这么司空见惯的一个概念，原来竟然有这么多。不同角度的理解，第
0: 一时间想到的其实是一间自己的房间。嗯哼，沃尔夫他说的，女性应该拥有一个自己的房间。嗯、但是我听来，嗯、其实林中空地，他更在更在说的是一个他需要这么一个空地存在着，对于他形成一种生态是很有必要的。嗯嗯，嗯我觉得好像哇，好像意思又完又又有不同。我想知道，你知道这个词之后，有没有新的身体力行的一些什么呢？身体力行，
1: <笑><笑>我在知道这个概念之后，我有在想，对于我来说，呃，我的林中控地是什么？嗯，然后得出的结论是自由吧？嗯、对，然后这个自由不仅仅是，就是说，呃，比如说家庭关系中的自由，或者是。嗯，职场中的自由，嗯，还有一种选择上的自由，就是我的选择，我可以在不被干涉的情况下做出选择，嗯，然后做出选择的本身可能也是一种存在的，嗯，上价值了，上价值了
0: ，<笑>那我再把价值再往回推一推， <Low S 1> 就是搂 <low S 1> <笑>一搂，搂一搂，就我开播之前不是跟你讲吗？说我不是最近。很喜欢看大叔大眼，然后赶北京的集市、<笑>天津的集市，然后他们去花鸟鱼虫市场买蝈蝈嘛。然后我都很喜欢看他们买蝈蝈。然后我现在的蝈蝈知识水平肯定是比同龄人要<笑>要高一点，就是。这个蝈蝈是哪产的？北京平谷。然后蝈蝈应该怎么、哦、怎么抓？然后平时平时怎么喂？有哪些期？比如说新托期，然后开叫期，就是各种期。它它它什么音错是什么？他们为什么会发生什么的？我还都挺了解的。嗯、我就是因为很喜欢看这些东西
1: 。你是这个。二十五岁到三十岁年龄段中，业余爱好者里面最专业的一位。<笑>我前几天跟
0: 跟两个朋友嘛，然后就聊着聊着聊到了那个呃，我的一个朋友听爵士很多嘛，嗯、<哼>然后另外一个朋友说了一句话，我印象很深。那你现在就听你你四十岁之后听什么呀？就,是、<笑><笑>就好像你把那些事儿全干了。我想说的是，林中空地有时候给我的感觉好像就是这样吧。就感觉自己退路就是可以什么也不干，就是蝈蝈<锅>对养养蝈蝈，<笑>然后陪猫待着，就是有点累的时候，很喜欢刷这种看这种视频啊、嗯
1: 哦。我知道有地方有卖的
0: ，嗯,嗯哼，在
1: 那个，哎我天，我想紫竹院，紫竹院那边紫竹院有一个呃花鸟鱼虫市场，对，嗯
0: ，之前去过
1: ，<对>底下有很多卖。
0: 昆虫之类的商铺，嗯，好的，因为其实蝈蝈，我跟你说一下这个知识哈，就是
1: 蝈蝈<笑><好><笑>这种
0: 包括蛐蛐嘛，统称为百日虫，它们就能活三到四个月，对，三个月多。哦、这个文化就是古代的时候，比如说一些达官显贵，他们想听到夏天的声音，嗯，他们会把夏天的这些虫子。把那个温度呀，还有他们吃的东西啊，都维持在一个他们能挺过冬天的那个设置里边。哦、所以他们会在冬天的时候，哎，从怀里取出来蝈蝈听。哎、哇，这是夏天的声音。对
1: 。哦，那难怪蝈蝈在北方养殖的比较多。好像印象里面
0: ，就是我
1: 生活的地方<对>以及比我更南的一些城市，好像没有什么这种对遛蝈蝈这种<对>这种文化。<笑>如果你买了
0: 蝈蝈，你会给它取名字吗？我会吧，就是<笑>你
1: 要给它叫什
0: 么？我看上那款蝈蝈叫做呃翡翠绿蝈蝈，就是天津特产， uh huh. 特别特别绿的，非常非常漂亮。Uh huh. 可能也跟颜色相关，取一个名字吧。就是我取名能力其实很差的， uh huh. 真的。我觉得摩西是我取名生涯里边的一个高光。你知道吗？ Huh. <笑><笑>就有时候想，哎呀，这摩西起的太好了
1: 。这个画面倒是很形象。
0: <笑>好，那我就说我的这个词。嗯哼，我的这个词叫做呃 ，temp，t e m p， 是 temporary 的那个前缀。嗯哼，这个词是音乐制作产业和工作当中的一个名词。呃，有时候叫 temp music， 有时候叫 temp track。呃，因为我搜简中好像没有一个很。官方的翻译，有些人叫参考音乐。比如说，导演在拍好了一部戏的主要场景，这个场景里边，我觉得我想用一个配乐。比如说，我想要的那个感觉是网文这个后摇乐队他的一首歌，然后我就把这首歌直接贴在了这个这个片段里边，然后我就交给了我的配乐师嘛，你能不能呃根据？这种感觉做一首歌，网文的这首歌，在这种语境下就叫 temp 哦。等这片子完成了，然后配乐师做完了音乐之后，然后再会把这个 temp temp track 给抠出来，再把。新做的这个原创的歌给放进去，嗯，才形成了电影配乐，大致是这么一个流程哈。我知道这个词是因为一月份有一个剧叫《繁花》，哦，<笑>然后刚开刚开播的时候，我就给小林转了一个视频，对，呃，就是我们在预报里提过的《继承之战》。对，他的那个片头曲跟《繁花》的片头曲实在是太像了。其实《繁花》对于一月份来说，还是一个真的还是一个热点的影视作品。对对，对我不知道你看了吗，我没有，你没看？我还<的>我看了看到十一集了，但是因为最近忙就没继续看。哦《繁花》这个剧其实经历了口碑的翻转，对、嗯、对，对后来就是越来越好，越来越好。呃，我我看的其实还挺上头的。他们讲上海话，就是讲闲话的段落，我都很喜欢。就是不太 care， 或者是不太感冒他们那些商战。嗯，我其实很喜欢看他们就是在房间里边酒桌上，然后说闲话，用上海的沪语再说一些比喻跟形容。总之说回来啊，就是我看了一个视频，他就在讲《繁花》的这个片头到底抄没抄。继承之战，他最后得出来一个结论是，我们听出来就很像是因为它的组织结构以及对于配器的使用都极其相似。呃、但是这种相似，你你不能说是怎么说呢？抄袭吧？呃，主创人员用的这个 temp 就是继承之战的这个配乐，但是可能是就是做配乐的做的太相近了。然后以至于没有相当于抠出来吧，或者是跳脱出来，嗯，原有的这个框架，嗯、然后才产生了这么一个这么一回事然后我后来还查了一下历史上有有哪些事其实我看到有一个比较有名的事就是二零一六年，呃，韦伦纽瓦就是《沙丘》，马上三月份要上的那个《沙丘二》的那个导演。他有一个片子叫做《降临》，哦在二零一六年的时候被取消了奥斯卡原创音乐的提名资格。他在片尾的时候其实直接呃用了一个古典乐，那个原文写的是 “borrowed”， 就相当于借用了一个音乐。然后这个音乐叫做《论日光的本质》，根据他的那个资质审查意见嘛，他说如果预先存在的音乐。出现在电影当中，使得它整个原创的部分被稀释。这个音乐有很重要的目的，不符合评审整个电影的原创配乐这个奖项的资格。2016年就取消了这个原创音乐作者的这个评选资格。然后还出现一个事儿是，扎克施耐德这个导演，他有一个电影叫做《斯巴达三百勇士》。呃，有一首歌，非常非常非常像，呃，两千年的一部电影叫做《圣狮复仇》。我可能后期会放两段配乐，比如说先放一段《斯巴达三百勇士》嗯。然后再放一段《圣师复仇》。谈到了这么一些事我觉得还挺有意思的这个词，呃，让我明晰了一些电影音乐工作当中跑台班子的感觉啊，跑台班子。而且我看说，其实有很多个例子，就是因为他们用的那个 temp 实在是太贴切了，以至于最后导演只能花钱买这首歌。
1: <笑>哦，你说到电影配乐，然后之前又提到爵士，我突然想到了。你知道有个人叫彭飞吗？就是他是国内一个非常有名的电影配乐制作人。嗯，然后我是因为去年看那个毛雪旺》，有一期节目，哦、他们邀请了彭飞来当嘉宾。就后来我在看电影的时候，就尤其是国产电影，我发现我去电影院看的那些国产电影里面，每一部制作人都是他。<笑>我当时就觉得这个人还挺厉害的，嗯，然后他也是，呃、哦，他好像也是国内第一个拿到，爵士小提琴，呃，博士学位的人，业务能力和学术能力来讲都很都很强
0: 。哦，其实你这个感觉是有点像是我，呃，看，呃， 2,000 年后到2千一0年之前国产电影的时候。我会发现窦鹏，他几乎在我看过的很多很多部那个时期的电影里边都是窦鹏配乐，《<笑>苏州河》《孔雀》《立春》《落叶归根》什么的，《致我们终将逝去的青春》什么的里边都是他配乐的
1: 。我刚想说你提的这些电影都挺文艺片的，然后听到《致我们终将逝去的青春》
0: <笑>，下一个是一部电影
1: ，我要说的这电影叫做。奈德是一部呃体育传记电影，然后这部电影的导演和我上个月说的那个徒手攀岩的纪录片是同一个导演啊、
0: oh.
1: 呃，包括奈德这部电影的女主角和女配角都提名了今年的奥斯卡。我感觉奈德这个片子目前被提到的次数还挺少的，可能大家更多的关注点。都在比较大热的那几个片子吧，没有被提名的《芭比》和被提名了的《奥本海默》嗯、奈德。这个电影的故事讲述了一个已经退役了30年的马拉松游泳选手奈德，在他60岁的时候决定去重新完成他年轻时候没有完成的挑战，就是从古巴游泳游,游到美国的最南端——佛罗里达州的 Key West， 总共是140公里左右。然后他从六十岁开始用了两年的时间，经历了五次尝试，在他的好朋友 Barney 还有他们的团队的帮助下，最终实现了这个梦想。首先，奈德的这个人物设定是六十岁，演这个角色的演员是六十五岁，就是你在看的时候可以很清楚的看到镜头落在他胸前的那个皱纹。以及那种干瘪又大量晒斑的皮肤上，嗯，但是他的四肢又是非常有力量感。这个、电影有很多从正前方拍他游泳的镜头，嗯，所以观众会一次又一次看到他胸前这个部位的皮肤。然后这个片子里还有另外一个，我我其实觉得有点像是双女主，但是另外这个角色至少在。奥斯卡的这个提名名单来看，算是配角。嗯，就是奈德的教练兼他这个多年挚友，这个叫做 Bonnie 的这个人。
0: 嗯，朱迪福斯特。对对
1: 对，朱迪福斯特演的，他们俩的关系就是 Bonnie 和奈德的关系。我觉得是我在看过的影视剧中，对于女性友谊刻画的，算是最理想也是最有人性的。呃，首先，电影里面并没有提到两个人各自的婚姻状况，也说明了他们两个人之间并非是情侣关系。嗯，呃，但是可以看到，他们俩日常生活中就是离得非常近，就是就是生活上面，比如说一起去超市，一起回家，但是他们又并不是同居的这样一个状态。嗯。总之，在帮你知道奈德想要完成这挑战的时候，他并没有直接的去说啊，你这不可能，你痴心妄想，你死了心吧，而是和他一起制定了这个训练计划，并且找合适的这个团队，甚至帮你把他自己的房子都拿去做了抵押，因为这个挑战确实是一个需要非常多金钱作为支撑的这样一个事情。因为他们两个人在这两年时间里面也有非常多的分歧，可是他们吵架的内容全部都是围绕着如何去更有效的实现这个目标。嗯，尤其是在就是呃奈德最后一次尝试的时候，他当时距离佛罗里达州已经非常近了，但是他整个人已经是精疲力尽了的时候，邦尼就直接跳下水里，在他旁边鼓励他。当时我真的就是。第一次 get 到了，嗯、呃，辅助角色的魅力，嗯，可以说没有邦尼，奈德也不会取得最后的成功，嗯，然后我看的时候就是非常的为这个友谊所感动，然后这个电影真的就是我记得我在上一个月说徒手攀岩的时候，我说我觉得我对运动员的群体，我对运动员这个群体的印象就是他们都非常偏执。然后我在看这部电影的时候，我觉得我这个印象又一次被加深了。<笑>而且我在看电影之前，嗯、完全无法想象世界上有一种运动叫做马拉松游泳，<对>就是<笑><笑>人类真的是有一百种挑战自己的方法。
0: 可是他这个一百一十英里，他是中途有休息吗？还是
1: 它不休息，但是会有补给。因为海里面是有洋流的，嗯，嗯如果你休息，你不动的话，你就会被你就会飘走，飘的更远了。嗯，我看完之后还有一个小小的感觉，就是这种体育传记电影都很直，就是类似于你知道这是一个人挑战成功的故事，嗯嗯、然后就导致你在看的过程中会觉得他的这个故事线很简单，像这个电影里面他呃尝试了五次，你在看之前你。就已经知道这些结果了，结果就是他挑战成功。啊、是的，对，然后就会感觉没有那么复杂，然后你看的时候也没有什么悬念。我不知道是我看的太少了，还是说因为这两部电影都是同一个导演，他们是同一个风格。总之，我是有一点这个感觉
0: 。我觉得都有吧，我反而觉得在传记片里边，不管是体育传记还是名人传记，所谓的故事的悬念，真的是一个。很微妙，很微妙的一个元素。对我甚至觉得没有它也没什么，除非它真的很出彩，很出彩。这个悬念，就是我想到的是一个一个纪录片，是那个也是相当于传记吧，叫《纽约灾星》。是讲一个纽约的房地产商。我觉得这个纪录片最后有点像是回应你悬念这个问题。它在这个第一季最后的结尾，差不多三分钟的时候。才带出来一个巨大的悬念。那整个纪录片都在讲他到底有没有真的去杀人，就是谋杀，到底跟他们有,有关系？哦、就是一开始一直那个人就很精明嘛，说没有或怎么样，他的，然后他也后来也是无罪的嘛。但就有后边三分钟是一个监控，就有人采访他嘛，然后那个人就走了，嗯、然后这个被采访者，这个主角。就等于一个人在这个房间里边，呃，一个人房间里边，他就自言自语，他说了一句，把他们全杀了，他就说了这么一句话，然后这个纪录片就结束了。他不知道有监控，他也不知道录下来这句话，可能这句话真的也没什么，但我觉得这是一个悬念吧，就是你说的这个悬念。但其实回到你说的这个电影里边，首先是我看了一下，他那那个导演是。夫妇，然后一对夫妻，对，对然后他们都是都是滑雪者啊，都是职业的呃那个极限运动的一对人，对，他们眼中的运动员的，你可以说是职也好，或者是他们每天的日常，就是那种你知道结局是什么样子的电影，我觉得依然能够打动我，是因为是。他们的那种值在不断的加码，嗯，刚开始他是对这件事儿值，然后你会小小的感动一下，他会不断的在值上加码，然后我就感觉自己被一下子一下子又锤锤了下去的感觉，然后到最后你不得不折服于他的这个值，嗯 ，OK， 那我就讲我的这个电影，嗯、<哼>我的这个电影也是也不能说也是了，是一个纪录片，叫做《憨达汉》。汉达汉是一个狩猎民族，呃，鄂温克猎民对于驼鹿的呃一个称呼。这部纪录片呃拍了也有些年头了， 2013年的中国大陆的一个纪录片，它的导演叫做顾陶，聚焦的呃鄂温克猎民这个民族当中的一个猎民叫做维加，他取名这个汉达汉。是一个我觉得这个片中很非常非常厉害的一个隐喻。他其实说的这个故事就是，呃，鄂温克猎民这个民族是大约三百多年前从西伯利亚地区来到了大兴安岭这个地方，大兴安岭的西北区域好像。然后他们靠饲养驯鹿以及打猎，然后汉达汉就是他们主要打猎的这个猎物就是驼鹿嘛，他们靠这个为生。嗯几百年来，他们都保持着这个文化、这个传统。他们没有，他们与世无争。呃，其实也就听起来也是和现代社会其实有点格格不入的。呃，新中国成立之后呢，其实政府就让这些鄂温克人到山下定居，享受现代的教育和生活方式。最主要的就是他们开始进猎，就是强制收回他们的枪支。然后把大兴安岭相当于保护起来，嗯、政府给他们建了，给在他们市区里面给他们建了房子，还把他们那些驯鹿给圈养起来。纪录、嗯、片呈现的就是在2010年之后，鄂温克人维加现在的生活是什么样子。最后的狩猎民族就告别了，相当于他们生存的森林。那维加这个人就是呈现出了一个。酗酒的状态，嗯，不，一百分钟的片子里边，他都是都是喝醉的感觉，一直在找酒喝，一直是口齿不清，然后走路不稳，逻辑很缓慢。我为什么说他，我觉得是一个很震撼的一个隐喻呢？就是维加仍然他只会狩猎，可以说，但是汉达汉这个驼鹿。其实已经绝迹了。嗯、维加还有几次想要上山去打猎的那么几个尝试，但是都找不到憨达憨。呃，也就是说，憨达憨已经无法适应现代的社会和自然共处的这么交融的状态了。那维加是一种憨达憨。嗯、维加这个人是一个巨高大的，<笑>但是他同样也被赶出了丛林，把他最重要的一个民族的标志就是猎枪。也被收回了。他其实还读了很多书，好像他还去俄罗斯留学交换过。就是他其实是一个很很有文化的一个人，但是他因为全程喝酒嘛，偶尔吐出的一些语句，嗯、呃，不成不连贯。但是他会说出一些很对我来说很震撼我的话。呃，有一天说他身边很多鄂温克人都已经喝死了，他身边已经喝死八个了。他有一天对他们说：“说别喝了。”我就特别，我也不知道为什么对对这句话特别感动，因为他是一个完全醉酒的情态，对着镜头说：“别喝了。”他后来又说：“就是一个民族失去了他的文化，面对的只有消亡。”他又说了一句说：“说喝吧，喝死啦，妈倒。”这就这就这样保持了他的这个哲学吧。我其实还看到了一个。嗯，我的友就是单方面关注的一个友邻，豆瓣上是也是一个播客节目，嗯、<哼>叫做《越考越糊》，他的主播考分，他说了一个点，我觉得还蛮有趣的。他对于大兴安岭这个猎民族群这个酗酒问题，他觉得其实和北美保留地原住民，就是阿伊奴人的酗酒问题很像。嗯、<哼>就是阿伊奴人他们。在当下的社会的生存空间也是一直在被挤压，包括住所被占，就是流离失所嘛。然后也包括他们的方言的消失。那个片子里面也呈现了鄂温克人他们的这个语言，独特的语言，嗯，也是很少人才会说了。他那个评价说，其实，在阿依奴人这个族群当中，男人只能借酒消愁，但喝酒带来的就是无力和无创造性。形成一个恶性循环，又造成了民族文化的进一步的流失，嗯，形成一个恶性循环。呃，我是一月五号吧，就是当相当于开年的时候，就看了这部片子，已经有十年的呃历史了，就二零一三年的片子。其实我之前就在网上刷到过他的那个截图嘛，就说他就是那句话，说“喝死拉倒”那句话。嗯，后来一直没找到资源，然后最近可能自己资源查找能力又上升了，<笑>就找到了他不是很清晰的一个，<笑>但是我仍然看得很喜欢。嗯,嗯我我还很喜欢维嘉他说过的一句话，他也是一个醉酒的状态啊，就是他说如果有更文明世界的警察向我开枪，那就开枪吧。啊，我觉得就是对于一个民族。以一个嗯妥协了，嗯、然后自毁的一种情感说出来。
1: 他是哪三个字啊？
0: 憨是犬字旁一个干燥的干，达是发达的达，罕是罕见的罕、嗯嗯
1: 。好
0: ，对这个导演他还拍过，就是他拍了好像是鄂温克人三部曲吧
1: ？哦，
0: 还有一个叫做奥鲁古亚，奥鲁古亚也是讲。呃，鄂温克人的历史的，就相当于民族志
1: 。说到民族志，我我想到前几天看的一个嗯小红书，就是说在好像最新的大学招生那个目录里面，民族学这个专业被被删了、啊、<笑>我不确定是不是就是这么简单直白的一个事情，但是好像就是民族学的那个序号是什么0 3 0 4呃，就已经查不到了。哇，嗯，也是一个非常五味杂陈的事情
0: 吧。嗯，那就下一个部分，一本书
1: 。对，我要说的这本书叫做《疼痛簿》哇。哇，是一位哇是吧？<笑>是一位克罗地亚裔荷兰国籍的女作家，叫做杜布拉夫卡·乌格西乌哲雷西奇的作品。呃，你刚才那个哇，那我想必你应该是有看过，或者是至少有听过这本书
0: 。呃，是因为我跟我女朋友买了是一本《疼痛部》和他那个《狐狸》啊，对对对，他看的是《疼痛部》，然后我<笑>看的是《狐狸》，当然《狐狸》还没看完啊。嗯
1: ，然后《疼痛部》是一部对我来说读起来有一些困难的书，这个故事的历史背景对我来讲实在是有点。遥远，有点陌生，所以在刚开始看的时候就有一种一目十行，然后一个字都看不懂的感觉。但是后来稍微了解了一点他的背景之后再去读，我觉得是更能有效的去理解他表达的东西以及作者的写作能力。他讲述的是关于在上个世纪末发生的在东欧。南斯拉夫的这个民族分裂，然后文化以及身份的流亡这样一个故事，嗯，在这里可以先简单介绍一下，就是它的历史背景。我无法做到就是非常准确并且深刻的去告诉大家到底发生了什么，以及它产生了什么样的后果。嗯，就是南斯拉夫这个地方，它在一九一八年成立，成为。南斯拉夫联邦经历了非常多次持续性的政治动荡，包括两次世界大战，这个联邦内部权力不平等的矛盾，包括他们这个执政了三十七年的领导人去世之后，还有独立战争等一系列相互影响的事件之后，南斯拉夫在一九九二年宣布解体，成为六个独立主权的国家。但是在独立之后呢，这些地方依旧被笼罩在战争的阴阴影下。比如说，发生在1999年的科索沃战争，以及最近的俄乌战争，都对这些地方还是有很多持续性的影响。然后，这本书的作者他自己也是长大在这种复杂的政治背景之下。他出生于1949年，然后在他44岁的时候，也就是南斯拉夫解体不久之后。因为政治原因，他离开了克罗地亚，加入了荷兰国籍，并且在很多所顶尖的大学里面教授文学相关的课程。然后这一点其实和《疼痛部》这个小说的设定有一点点像。嗯，这个小说的主角呢，塔尼亚是一位大学文学教授，他在南斯拉夫解体之后呢，流亡到了荷兰，在阿姆斯特丹的一所大学里面教授这个。前南斯拉夫文学，然后他的学生呢，也都从事着五花八门的职业，然后他们可能也都是从一个国家或者是多个国家主动逃离，或者说是被动驱逐到了荷兰，想要在这里拿到合法的荷兰身份证件，有点像，呃，有些人为了移民到一个国家，他会先申请着那个国家的学生签证一样，嗯，就合法身份证件的第一步嘛。嗯然后这个教授呢，他所教的课程是一个已经在官方层面不存在的东西，就是前南斯拉夫文学。前南斯拉夫还存在的时候，这个联邦国家内主要使用的语言为塞克语，也就是塞尔维亚杠克罗地亚语。然后南斯拉夫解体之后呢，这六个国家的内部都产生了自己的语言。或者说是他们都将自己国家内讲的这个语言认证为一门独立的语言，因此就不存在一个联邦内共同的语言。所以说，这个教授他所教的赛克语文学是一个已经不存在的东西。他的学生们呢，其实也没有一个很确切的身份认同。当原本的生活在一夜之间突然变成了历史。那那些你本来很日常的东西，就成了一种缅怀，甚至是不能再被提起的存在了。嗯，然后在这种情况下，语言呢首当其冲被剥夺，因为语言是权力的代表，或者说在这本书里面用作者的话来说，所谓语言就是背后有军队的方言。嗯，然后在塔尼亚第一次上课的时候，因为他知道他的学生本身对文学不感兴趣。对于在学校上课也不感兴趣，所以他让他的学生去写下自己和前南斯拉夫的故事，呃，来激起他们的注意力。然后在这里呢，他写道：“我意识到自己是在走钢丝，激发记忆既是对过去的操纵，也是对它的禁止。我们的前国家的当局已经按下了删除键，我按下了恢复键。他们在抹除南斯拉夫的过去。”将每一件不幸都归罪于南斯拉夫，包括战争在内。而我通过构成了我们当年生活的寻常小事的形式，唤起唤起了过去，进行了一次失误招领活动。如果你愿意这么叫的话，尽管他们操纵数百万人，而我只能操纵这里的几个人，但我们都在搅混现实。就是我觉得他说，他说激发记忆既是对过去的操纵，也是对他的禁止。就如果说去缅怀自己已经，呃，不存在的故国是一件会引发痛苦的事情，那塔尼亚在这里作为老师，其实是可以看作他在对他的学生进行有意识的施虐。嗯、总之，我觉得这本书很厉害的地方在于，他写出了一种，就是他们都没有找到一个很确切的属于自己的位置。嗯，即便是存在师生关系或者是夫妻关系。大家也都在慢慢的去找到自己的生活，嗯，因为不久之前他们都共同经历了一个非常庞大的转向，嗯，并且在这小说的开头就有提到，就是疼痛部是荷兰海牙一家 S M S M 俱乐部的名字，对。然后我在读完之后就觉得这个名字起的非常巧妙，就是整本书当中的人物关系，比如说塔尼亚作为老师和他的学生。或者是塔尼亚作为，就是塔尼亚和他这个这叫什么母国，嗯，之间的这种关系，嗯、其实某种程度上来说都可以被看作是 SM， 嗯，受虐者受虐者从疼痛中会找到一种依赖的感觉，甚至是快感，嗯，对，但是确实他对于这个对这个地方的知识储备，我觉得有一点要求，因为不然真的看不太懂他到底在说什么。他的学生和他之间的关系又为什么会因为疼痛而产生这种转变啊之类的？你可以说它有点复杂吧，有点复杂。总之，我觉得这个是我对这本书的理
0: 解。嗯，我觉得其中听到一点就是关于语言那个地方，我有一点点想到了我。我我最近看了一个视频，那个博主是是一个中国人嘛，然后他是一个世界语的研究者。嗯哼，消快消失掉的。语言我
1: 不知道，对他每
0: 一期视频，他比如说他会做一期介绍介绍某一个中国城市的视频，有点像城市宣传片一样，他会用世界语来介绍。哦，底下的评论其实给我有一点点相似的感觉，他们想要试图抓住这个人他笃定的原因是什么，就好像评论就会说为什么还要学，或者是为什么你要钻研这么一个当他不存在也好的语言。其实有些时候，我也是对某种这种追寻着一个好像有点倒错的东西的执着，我也是有。怀疑的
1: ，他在哪个平台上面发视频
0: 啊 ？B 站啊，哦， oh. 我想继续把狐狸读下去，因为狐狸是我，嗯、我还挺喜欢的。我觉得他听你这么形容，好像要比疼痛部要好读很多啊
1: 、呃。当然我说疼痛部不好读，可能也只是因为我知道的太少了，
0: 嗯
1: 、<笑>不代表每一个读者的这个知识储备水平
0: 。因为狐狸这个图腾嘛，他说狐狸是作家的图腾，这本书写的就是故事，至于故事的故事。他试图描绘一种流窜在故事和，比如说听闻和传说和传记以及档案之中关于故事的注脚的感觉，所以你能感觉读来的前两章就是那种
1: 像原小说
0: ，差不多是那种感觉。比如说，作为作者本身，他知道的事以及他知道这个故事当中的某一个人。他在某一篇传记里边又呈现出了什么样的事儿？就是你感觉狐狸成为了文字当中的一个意象，嗯、就是很狡猾嘛，嗯，它还真挺厉害的。所以今年一直有媒体提及这个作者嘛，嗯、对吧？对
1: 对对，反正我还挺想接着去读他其他的作品。嗯
0: 、呃，我这本书是一个推理小说，叫做《象之手》。作者叫白井智之，嗯、哦
1: ，我知道，
0: 对对，他是传说当中，呃，能够写过他的只有未来的白井智之的这么一位作者。嗯
1: ，我
0: 知道这本书也是我听的一个有台节目，叫做《推心置理》，嗯、<哼>他们二零二三年列了十大推理榜单，然后把它放在了第二位，第一位是我们即将要出的新出版社即将要出的一本推理小说，嗯、<哼>叫做《玻璃长颈鹿》啊。嗯大家可以支持一下 ，OK。说回像像之手，反正大家用的给他形容词汇都是变态嘛，他也确实挺变态的。如果大家不接受的话，可以跳过。有乱伦，然后有比较肆意的运用人体、嗯、<哼>很多段落。他后边不断的在推导之前，他写出来一个结论，然后不断的推导之后，最后给出了一个大底，就是我觉得。还能这么写，就是真的很厉害。不剧透的情况下，带一下这本书，它讲的是什么吧。主角叫象山，就是大象的象，山峰的山。他是一个精神病医生，呃、中年男子吧。他有一个美满的家庭，有一个妻子，然后有两个女儿，有一个是 idol。但是象山他有一个非常肮脏的欲望，就是他会在他的住所旁边。他父亲的老住所的地下室囚禁一个相当于性奴吧，而且这个性奴和他的乱伦癖好也有关系。有一天，象山就是被一个人，反正是一个黑市的一个人，就是诱惑了。那个人说：“我这儿有一个特殊的药，叫西斯玛。就有一有一个人打过这针药之后，他爽的把自己的脑子都徒手抠了出来。”嗯。就象山嘛，经不住诱惑就买了嘛。他买了两支这个药。有一天，女儿的男朋友要来，来第一次来他家找他。嗯。然后开门的那一瞬间，就是那个男的，其实跟象山发生过性交易，就说出了我跟你父亲有过性交易的这这么一回事等于说象山、嗯、<哼>他的这个完美的家庭就维持不下去了。他就有点万念俱灰嘛，说：“那我就不如打一下这个药吧。”他打完药之后没有很爽，他突然发现，但是时间回溯了，就回溯到了五个小时之前，也就是说，他那个女儿的男朋友还没有来到他家，他就可以挽救他这个男朋友出现这个桥段哦，等于说，他就在他那个男的将要来家的时候。自己蒙着面把这个男的给袭击了，所以他的那个完美的家庭仍然存在着。但是呢，嗯，这个药的副作用是你会分裂出一个人，你可以说是象山零吧，就是一二三四五六七八九十的那个零。象山零是什么都没发生，时间也没回溯。但是象山一呢，是那个时间回溯的人，也就是说他们出现了两一个时间线。一个时间线是有完美家庭的，另一个时间线是他还是想一心求死的。然后，总之这个故事就不断发展。呃，向山一不是有两支药吗？他后来又用了一支。他们两个人手中都剩下一支的情况下，分别用了一支之后，都呃零啊向、呃、山向山二和向山三，然后向山零一二三呢，这四个人呢，他们的世界线就不同了。有有一个人是背负了所有的坏的那个世界，就是他被他的妻子举报，然后被警察追捕。还有一个就是巨幸福的一条象山的世界线，就是他所有的事都没有败露，他的幸福生活依然在继续。这四个象山呢，都发生了一件事在他们的世界线上，他们的两个女儿和一个妻子突然有一天爆炸了。<笑>他有一个女儿不是 idol 嘛？嗯，他就在他就在演唱会的上的时候，他的头突然就爆炸了。他的妻子是有一天走着走着突然开始呕吐自己的内脏。嗯嗯嗯这三个人死掉之后，这四个象山就聚在一起开始讨论究竟是谁杀了这三个人。因为他有一个设定嘛，就比如说，呃，嗯、小林现在是邱十一，我是邱十零。<笑>就是你的那条线，你有一个特别恨的人，如果你把他杀了，我的这条线上的这个人就会以同样的方式死亡，就比如说你把你的一个朋友，呃，勒死了，在我的这条时间线上，这个人也会被勒死，但是他可能就没有凶手嘛，他呈现的是一个勒死的状态，所以他们四个人最开始规定说，如果有谁想杀自己时间上时间线上的某个人，一定要。要跟其他三个人讨论，都同意了才可以杀，<笑>要不然，好好民主啊！他们，<笑>对你这个时间山上这个人死了，那我这个实验上我不想让他死，但是他死了嘛？嗯，出现了妻子和两个女儿都死的情况，他们四个人就聚在一起开始找凶手了。究竟是谁不经过讨论，把这三个我、哦、我家庭里边的三个人杀了？我就说到这儿，我就不往后说了。嗯，然后他后边每个人其实都交代了一个答案。等他们几个人把几个答案都说完之后，又出现了一个答案外的答案。然后这个答案外的答案，其实还有一个，还有一个答案。
1: <笑>我看他的那个豆瓣评分是九点多分。哎，那你知道他会出简中版吗
0: ？我觉得不可能出简中版。<笑>
1: <笑>对不起，我忘了。下一个 ，OK， 呃
0: ，下一个是
1: 一笔消费，在这里我想分享两笔消费，嗯、<笑>就是因为我觉得这个是我在准备的时候回顾一月份，我觉得这两个是给我带来很大变化的，也不叫变化，就反正是很大启发的两个事情。嗯、第一个呢是一个单口喜剧专场的门票。武汉有一个喜剧俱乐部叫做开饭喜剧，然后有一天我看了一个叫做余翔宇的演员的专场，嗯，然后他这个专场的名字呢就叫做临终空地，啊，嗯、这是我盲买的一个演出，甚至就是我在买票之前，就是那个海报上面都没有这些演员的脸，我也没有听说过这个演员的名字，嗯、我不知道他是什么风格、什么角度，甚至在小红书上面都没有那个反馈。当然，这也很搞笑，连连脱口秀专场都能在小红书上找到反馈。<笑>然后，但是看完之后我，我我我真的很喜欢，就是嗯，余翔宇的内容，它不是那种纯讲生活类好笑的事情，比如说像呃毛豆，然后它也不是纯观点表达，然后讽刺，就比如说像杨笠那种，嗯、它是一个介于中间的点。嗯，然后他是把喜剧的悲剧色彩和幽默属性融合得很好，嗯，然后这可能跟他是哲学专业出身，我觉得可能有一点点关系吧。他在这个专场里面讲了，呃，这应该不算剧透吧，就是不算泄梗。嗯、他讲了他自己父母欠债变成老赖，然后包括他自己的这个抑郁症，然后包括他的亲密关系。然后我听到的时候，就是一边笑一边在心里想，这也太难过了吧，<笑>就是一个非常呃双线并行的体验，就一边在笑一边觉得，哎呀，这个好难过呀、啊，我我是该笑还是不该笑呢？我我之前应该是去年还是前年，在就是在看《笑果》的一个给脱口秀演员拍的纪录片里面，有一个演员叫做 Kid。他说：“呃，做这行的多少心里都有点问题，因为你的逻辑要把要转变成从一个负面的事情里面去挖掘好笑的点。嗯”嗯，我觉得这个就很符合，就是于翔宇这个专场里面的，就是他讲的事情和他最后落脚的点啊、呃，可能这个就是脱口秀的全部重点吧，就是你要逆向思维。嗯，而且。于香宇目前他不是很火，所以他价格比较便宜。这个专场的门票是一百二十块钱，嗯，包括主持，包括开场嘉宾，然后包括他一个小时自己的这个专场内容。就我觉得，我天，这一百一百二十块钱也太划算了吧！<笑>如果说呃，于香宇有后续到其他的城市，我觉得，比如说你比较喜欢脱口秀的话，你不妨去试一试。嗯嗯，嗯呃，另外一个我觉得很值得的消费就是。在超级星星上健身团课，<笑>我是上个月第一次尝试上这个超级星星的课，因为是新用户，然后有些优惠券折算下来，大概每节课是七十块钱左右。嗯，目前为止我上的最喜欢的两节课分别是力量循环和塑形杠铃操。嗯，就我在上课之前有听过一些关于超级星星这个品牌的内容。然后身边也有朋友是他的这个忠实用户，但是我在第一次去上课的时候，还是说实话被被震惊了一下，因为当时是在排队进更衣室换衣服，嗯，刚好遇到了上一节课下课的人，那一瞬间我当时就有点石化在那个原地，因为我从来没有和这么多训练痕迹明显，就身材非常好、非常漂亮，嗯、几乎都穿着 Lululemon 的女生。同处在一个狭窄的走廊过，我从来没有过这种体验，但我一下子非常的紧张，就一瞬间，我觉得我穿越到了什么洛杉矶的某个健身房里，就一下子怎么说，有点 get 到了超级猩猩的品牌调性。它虽然一节课不贵，比如说八到九十块钱，然后你如果充钱的话，可以更优惠。但它和动不动就四五百一节的私教课相比，肯定是便宜很多。但是它的课并不是说适用于所有人。我在去之前，我选了一个呃，就是标着适合新手的课，加上我自认为还是一个比较有运动基础的人，就我觉得我的心肺功能还可以。但是上完一节新手友好课之后，我当时真的我站在那个地方差点吐出来，然后我就意识到。可以适应以及认可超级星星课程的人，大部分都是他是有这个力量训练基础的，而这个训练基础是需要大量的时间投入的。然后超级星星他用很低的这样一个价格，给你提供了一个专业、高质量、聚集了同温层人群的这样一个场合。我觉得最重要的是，它聚集了同温层人群，嗯，这个就会让用户，至少是我。感觉非常的划算，非常值得，嗯，但是他真的不适合新手。就是我回家之后刷了很多遍他那个课程的就是课表，发现他绝大多数都是以力量训练为主，这对于新手来说真的很容易吃不消，嗯。加上如果你对于团课这种形式比较恐惧的话，你这个运动体验就会很糟糕，嗯，就是感觉你在最后一边吐一边哭可能、嗯。<笑>对，哦，但我说的这一些全部都是基于我是一个超级猩星的新用户，因为我知道有很多人就是在超级猩星，这类似于刚火就就已经是他的忠实用户了，嗯，然后他们可能对超级猩星的发展更了解，他知道就是可能现在的超级猩星和之前的不一样了，他的教练、他的课程可能有些变化，包括他的氛围有些变化，所以他们可能。嗯、呃、的体验以及对超级星星这个课程的想法感受跟我不太一样，但是我因为只是一个新手，嗯、<哼>我目前觉得还是很不错的啊、呃，而且还有一个要说的就是，超级星星的教练真的都很帅，<笑><笑>就是我觉得这个可能也是他们在选拔教练时候有意去设定的一个门槛吧
0: 。嗯，我记得 B M， 你知道吗？
1: b r a n d y m e l v o
0: 对对，一进门你就明显感觉到他们的那个导购是是叫导购吗？什么的，就应该是有一个统一的标准的，就是特别就是一米七五以上，基本上都是很高的女孩子，然后特别特别瘦。对对
1: 对，就是超级新的很多教练，他就怎么说呢？就是超级新兴的这个光环，可以让他们变现成为网红。包括 BM 的这个店员也是，他们很多，比如说在经营自己的小红书啊，或者是其他的平台，就是超级猩星,星教练或者是 BM 店员，就是这个身份可以给他们吸引到很多粉丝。嗯，包括我之前有看过超星的一些教练，他除了呃在超星教课，他还会在附近的，他他有机会成为附近，比如说 Lululemon 这种运动品牌的那个。门店形象大使，嗯，对，就相当于是又给他积累了一波粉丝，非常有助于他个人品牌的这样一个发展
0: 。听起来如此有机的一个循环，对
1: ，再加上他本身形象又是那种非常健康、非常啊、呃、肌肉猛男，<笑>对对就对吧？就是<笑>你今天想到他未来的这个网红之路是什么样的了
0: ？但是你说的那个感觉，其实我也有。就是我不是在上日语课嘛？其实我同班的同学很少，一共四个吧，算上我四个，有两个他们都是北外日语专业的。比如说寒假班巩固一下，然后为了能够更好的衔接开学之后去就留学嘛。嗯，所以他们其实学得很好，比如说造句啊、读课文啊，他们比你流畅的很多很多。就是我基本上就是。在他后面读后面那一句课文，然后我就觉得教室那么安静，嗯、就我一个人在读磕磕绊绊的文章。但是我也是第一次学一门语言嘛，对吧？就好像你也、嗯、你也应该意识到，也是很新手的在参与。对，那你攀岩有在继续吗？我攀
1: 岩的那个课已经上完了。嗯、
0: 哦，对，所以我
1: 现在我每天就沉迷于照镜子。<笑>
0: 我还以为你现在就沉迷于找墙爬呢，<这>就是就是找那个……那倒不是
1: ，哎，就有点油腻吧。<笑>就尤其是要在不同的灯光下看自己那个手臂肌肉的线条能不能更明显一点。<笑>呃，就是比如说把那个曝光啊，或者什么怎么拉一下，看怎么样可以让那个阴影更大一些。<笑>好厉害，就就挺油腻的。看一个 B 站 UP 主叫做阿妈粽，他跟他的妻子就是拍过一个那种互相，呃，类似于互相看不爽对方什么点嘛。然后有一次他妻子就说，有段时间你在健身，然后你每次路过镜子都要把衣服掀起来，然后我觉得很恶心。<笑>我感觉我现在就有点那个样子。但这可能是健身健身的通病吧
0: ？检验自己的那个什么成绩是吧
1: ？对，陷入一种自我欣赏
0: 。我现在看见一些呃日文，也很喜欢朗读一朗读、啊，嗯，<笑>对吧？<笑>就是试图在平常不会加入的一些日文词里边加硬塞进一些自己会读的日语词。哎呦、嗯，哎<笑>呦、哦，哎呢。OK。下一个，呃，我的这个消费其实我一直没想好。嗯，好像对于这个月来说，我个人的消费马马虎虎，跳不出来。但是有一笔是过年时候的一个事儿，你应该也知道。啊，嗯、然后我提前消费了、
1: 就是、压岁钱红包，不是
0: 过年是要去东京玩，哦，非常不错的一一笔消费。然后我选了一笔消费是，嗯、<哼>第一天是。嗯、哼我很想去的一个玩具展叫做 Wonder Festival W F，、嗯、<哼>然后这个 W F 在上海跟北京都来过，日本的一个厂商做的一个玩具展，然后他他做到了差不多是世界最大级别的玩具呀、嗯、<哼>手办呀，还有造型展，然后他在北京跟上海都做过，但是我北京和上海都没去过，呃，我相对来说更期待就是去。这个展在东京的展现嘛，就是因为他比如说来北京的时候，他会邀请，呃，北京的很多个人艺术家呀、啊，或者是造型师啊，都可以报名参加嘛。我觉得玩具这个文化可能在日本那边发展的要更完善一点，所以他们的厂商、他们的一些艺术家好像更有特色一点。所以我觉得第一次去，我挺想去的这个展就是去日。日本东京的这个展，我还是非常非常的期待的。期待。对我买、嗯、我的这个消费，就是我预先在官官网上买了门票，折合人民币二百多块钱。哦
1: ，那还挺贵的。对，
0: 还挺贵的。而且它那个展是只有一天。嗯。它有一个概念叫做“当日版权”。哦。就比如说，小林想做一个玩具是，是呃，比如说哆啦 A 梦的玩具。嗯哼。但是你做这个玩具，你售卖的话。你相当于没有获得版权嘛？当日版权的理概念就是，你任何的艺术家，你可以做任何你们想做的玩具，你们可以在当天售卖。哦，在那个展里边售卖的有版权的 IP 都是正当的。OK。然后，所以我看很多小红书的视频，就是当天去排队买很很出名的艺术家的。当日版前作品都是那种一开门，嗯，轰的一下全部冲向一个展台，嗯、我感觉还挺恐怖的。就感觉当天好像还是一个体力活啊、呃！我我这次还是做了那个行为，就是我事先像上次去泰国一样买,买了香水小样，<笑>然后选了一个叫做东京柑橘，我选的是这一款，又、嗯、是一笔消费。哦，好
1: 期待哦，好期待你下个月在节目里面分享你的东京见闻
0: 。对呀、啊。是的，很期待。OK， 最后一个环节，嗯、<哼>一首音乐，一
1: 首歌，嗯、我可能要空出来。我一月份目前没有听到什么让我觉得耳朵一亮，耳朵好像不能亮。<笑>我我在看我那个 Apple Music 的界面，我的最近添加还停留在去年十二月添加了一首林宥嘉版本的《我只在乎你》，然后我的搜索历史，因为我有时候也。就不是在那个我下载的歌曲里面听歌，而是在搜索历史里面直接点。嗯，然后我发现我的搜索历史里面也几乎都是那种听了至少二十遍以上。嗯，就是我不知道要听什么，但是耳朵又不想太空，然后就随便点开一个之前听过的歌，就基本上都是这种样子，就没有听到什么新的东西让我想要下载下来。我觉得我很难说出一首一月份想要分享的歌
0: 。我中午的时候还在看。那个 B 站上有人做二零二三年度十大啊、哦，对对对，十大烂歌，然后十大难听 K-pop，、哦、然后我看了特别欢我也看了，我也看你看了是跟我看的是一个吗？他第一首选的是 New Jeans 的 Zero。哦，那我
1: 不太记。他
0: 还他还选过那个 Flowers
1: 。哦哦，对对对 ，Flower 我记得。嗯、呃，他还选了就是一些非常喊口号的一个叫什么 Cake 念经啊、哦，对对对，念经。<笑>对他写哎 ，cake 是是，呃
0: ，easy easy 的歌。嗯、啊，咱们俩看的是一个视频，他就说那个 k k k 对对,对 k k k 那个嘛
1: ，就哦，我想起来了，他带了一个那个开水壶的那个头套开水壶的东西
0: 。然后就总结了很多这种念经歌嘛，说是什么3 k 档主题歌。<笑>对对对，<笑><笑>看了很多很多。我觉
1: 得他说的好对呀、啊。<笑>看完
0: 那个视频，我又看到他总结的十大华语烂歌。有什么爱如火，有那个雪 distance， <笑>好像之前在月报里边还聊过呢。<笑><笑>对对，他个人是很喜欢陶喆的一个人，好像。嗯、呃
1: ，但说到新歌，陶喆这个月倒是出了一首新歌，叫做《星火》。嗯哼，但我我 s、so、放还没有听。而、哦、说到陶喆开录之前，我跟秋实还在说，他问我有没有买一个。最近很火的一本书，我说我买了，但是又退了，因为那个书有点贵。我第二天又要抢陶喆演唱会的票，<笑><笑>但最后我也没有抢到演唱会的票
0: 了。陶喆的那个很多表情包就好火呀，现在、那个、嗯，那个 OK， 我我说的这首音乐其实也不是一月份听来的，我是十二月份听来的，毕竟是一月份的月报嘛，都是上个月的。嗯、<哼>一张专辑叫做《顺风顺水顺财神》。<笑>是一个客家 rapper 叫做蓝老，他出的一张专辑，呃，我觉得还挺耳目一新的
1: 。Uh huh. <笑>这就是我刚才在找的那词。
0: 对我我还蛮推荐大家去听的。首先这个词，首先这个专辑名是吧？就二月份马上就到新年了， uh huh. 挺有好彩头的一。一呃，一张一个名字，还有就是，我觉得他他好像出生在惠州，嗯、我其实不太懂啊，就是广东如何划分，有人说是岭南地区，然后也有人说他是汕尾语系的人，好像是，嗯，所以他其实能会说粤语，然后他的普通话里边有那种客家味儿的感觉。作为一个外地人来说，你可以认为这是一个新奇的感觉，但是我还真的没有跟。广东地区的朋友讨论过这张专辑，他们听来是不是有点没那么新奇的感觉？嗯、其实国语 rap 我听的真的很少很少很少。嗯，我就大学听小老虎听的比较多，嗯、国语说唱总给我感觉有一些一定会出现的一些元素嘛，这些元素好像好像跟我的审美不太一致，但这个里边，我觉得还挺有意思的。嗯他里边有几句阐述的歌词，就是说，嗯，我是出生在小区里边，而不是在街头上，好像他有一点反说唱刻板印象的那种感觉。还会谈到他之前是一个在私企做电建项目的一个人，是一个 bar 味儿很重的人。其实你从他的这个，比如他有一首歌叫《领导教父》，他说外国有教父，中国有领导嘛。他的那个形象是穿着那种 polo 衫。然后他有首歌叫做《华为运运动健康手表》
1: 。对对对
0: ，就是他就讲的是，哎呀，你们说唱人怎么聊的都是潮牌？然后我是有潮人恐惧症的那种人，看看我身上穿的是什么海澜之家，我身上最贵的是华为健康运动手表。他用一种很嘲弄、很幽默的口吻，都还没有那么油腻，或者是没有那么奇怪。然后有一首歌是没有收录在这张专辑里边的，嗯、叫做《天顶揽丽星》，是一个客家民谣吧。嗯、然后它里边会采样，呃，应该是一个会说客家话的一个小朋友唱这首民谣。视频里边好像是他姥姥和姥爷，他姥爷好像会拉小提琴，姥姥好像也会呃跳舞还是什么的，就是那种。就看起来就感觉是那种，嗯、就我们对于广东闲适的那种生活态度的那种刻画，是我喜欢的那种中文说唱的感觉。嗯、这张《顺风顺水顺财神》里边有一首主打歌叫做雅迪，就是那个电动、哦
1: 、原来这是雅迪啊！我对我在 Apple Music 上面搜的。他这张专辑显示这个歌手叫做群星，<笑>对，然后第一首这个叫做 Y A D e A， 原来是雅迪、啊、就是雅迪
0: 啊，<笑>就是大家戏称他是雅迪，就是野生的代言人嘛，就是雅迪这个品牌就有一种面貌，<笑>我觉得。比如说，在北京，我们可能会或者在上海，小牛小牛对，会把电动车这个这个产品带得更年轻，或者是更潮流一点。但是雅迪有点有点说好像二十岁也能骑，三十四十五十也能骑这种感觉，就是那种感觉吧。所以我对他的印象就是雅迪美学，雅迪美学。呃，汕尾的小领导，嗯
1: ，他这个专辑封面也很有趣，封面上面的元素很多呀，嗯。有三块这个华为智能手表，<笑>一个雅迪电动车，一台奔驰立标的汽车，嗯、然后他穿着 polo 衫，但他没有把领子立起来。对，<笑>你看过第一季的这个《中国有嘻哈》吗？我看过，当时还叫《中国有嘻哈》，我记得里面有一个选手。嗯、呃，好像也是走这种商务对商务说唱，梳着油头对，对，就也是这种穿 polo 衫立领，嗯，这种风格
0: 。好像那边的文化，广东嘛，也会有一些呃好彩头方面的相关的文化，嗯、比如说他有首歌叫、啊《阿妈讲发财》嘛，所以发财、嗯、什么领导什么呃喝茶。<笑>财神，<才>对这种就是特别<笑>特别多。OK， 嗯，还有一个列话题的环节，嗯、我想提一个事儿。这样我突然想到了一个事儿，就是我不是有一个 Switch 嘛，但是因为很久没开机了，嗯、<哼>所以我想要玩的时候，发现他插上电他也没反应，就跟我一个朋友讲了这回事儿。他说：“你要不要就充时间长一点？”然后，但是我看有一些小红书说，长时间充电会对 Switch 有损坏，哦，可能直接就把那个充电模块就损坏了。我对他说，我的担心是我害怕把那个电池模块损坏了。我说，我现在不如我直接去找一个维修的地方，看怎么修。嗯、<哼>但是那个朋友回了我一句，我觉得他一下子点明了我一直没有意识到自己的一个问题。他说：“反正你现在都打不开机了，你为什么不去试一下呢？如果你现在打不开机去维修，他用的是一个维修的方式去对待。然后如果你现在去充上电，有两个可能，就是一是打开机了不用维修，第二个都是嗯充坏了，然后你去维修。这个维修的逻辑跟第一个充不进电维修的逻辑其实是一样的。也就是说，我好像。”没有意识到我的想法如此简单，甚至有一点不合逻辑的。啊、嗯，就是他说的是非常有逻辑的一个想法，但是我显得好像就非常没逻辑的一个感觉。嗯、这好像还挺复杂的，好像在一个月内也找不出来
1: 。<哇><笑>哦，天哪，我的生活就是没什么逻辑的耶。<笑>我我会努力在这个月里面想想有没有什么事情可以对得上。嗯
0: ，行，嗯，好，那就这样
1: 。好，就是这一期的月报，我们下个月再见。嗯
0: 、再见。